0: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Добрый день, мои дорогие зрители. С вами я, Павел Бегичев, старокатолический митрополит церковной провинции Святого Михаила Архангела. И это 115-я серия программы «Самая важная. Жизнь Иисуса Христа». В этой программе мы согласовываем в хронологическом порядке материалы четырех канонических Евангелий, рассматриваем жизнь нашего Господа и пытаемся понять, что же важного должно произойти в нашей жизни в связи с приходом Бога в мир. Аристотель в своей риторике написал, привычка становится уже природным свойством. Мысль Аристотеля Августин Блаженный выразил еще короче. Привычка – вторая натура. Интересно, что даже о Господе Иисусе говорится, что Он страданиями навык послушанию. Господь сострадает людям, и это Его привычка, Его натура, проистекающая из... Божественной природы. И сегодня мы прочитаем о втором чуде насыщения большого количества человека, насыщение тысяч, и мы посмотрим, каким благочестивым привычкам может научить нас пример нашего Господа. Давайте прочтем Евангелие от Матфея, 15 главу, с 29 по 39 стихи. Перейдя оттуда, пришел Иисус к морю Галилейскому. И, взойдя на гору, сел там. И приступило к нему множество народа, имея с собой хромых, слепых, немых, увечных и иных многих, и повергли их к ногам Иисусовым. И он исцелил их. Так что народ дивился в виде немых говорящими, увечных здоровыми, хромых ходящими и слепых видящими, и прославлял Бога Израилева. Иисус же, призвав учеников своих, сказал им, «Жаль мне народа, что уже три дня находятся при мне, и нечего им есть. Отпустить же их не евшими не хочу, чтобы не ослабели в дороге». И говорят ему ученики его, «Откуда нам взять в пустыне столько хлебов, чтобы накормить столько народа?» Говорит им Иисус, «Сколько у вас хлебов?» Они же сказали, «Семь и немного рыбок». «Тогда велел народу возлечь на землю, и, взяв семь хлебов и рыбы, воздал благодарение, преломил и дал ученикам своим, а ученики – народу. И ели все, и насытились, и набрали оставшихся кусков семь корзин полных, а евших было четыре тысячи человек, кроме женщин и детей. И, отпустив народ, он вошел в лодку и прибыл в пределы Магдалински». «Господь сострадает людям». В чем проявляется его сострадание? Матфей описывает, по крайней мере, четыре сострадательные привычки Господа, которые нам было бы неплохо с вами перенять. Во-первых, Иисус привык умножать результаты нашего немощного труда. Вот то же самое вроде бы происходит. Я все время поражался. Ну как так? Вот уже было же чудесное насыщение пяти тысяч человек и зачем еще раз писать вроде бы о другом чуде но о таком же в чем отличие ну понятно что там пять тысяч а тут четыре тысячи мы видим что марк говорит о месте упоминает где произошло насыщение четыре тысяч иисус пошел к морю галилейскому через пределы десятигради, то есть это восточный берег галилейского моря в Десятиградии. И там четырехтысячная толпа вдруг собирается совершенно непонятно откуда. Но мы знаем, что в Десятиградии Иисус исцелил Одержимого бесами. Помните, там, Годаринский бесноватый. В результате Годаринцы попросили Иисуса уйти с их земли. И вот исцеленный хотел уйти с Иисусом, а Иисус отослал его к народу, чтобы он им рассказал, что сотворил с ними Господь. И, возможно, это такой вот привет от бывшего одержимого. Он настолько хорошо свидетельствовал о Христе, что вот люди собрались его послушать. И пришлось повторять, скорее всего, и чудо насыщения пяти тысяч. И, возможно, даже была повторена проповедь о хлебе, сошедшем с небес, о таинстве Евхаристии. И таким образом, вот эта привычка к благодействию человека, который был освобожден от бесов, послужила основанием к тому, что Иисус умножил результаты его немощного труда. Ну, много ли может один бывший одержимый там наговорить? Но вот приходит все-таки какой-то... Количеству народу, и Иисус делает эту толпу довольно значительной. Так что там был четыре человек. Вторая привычка. Иисус привык быть милостивым, даже к непослушным. Интересно, что то вот здесь приступило к нему множество народов, имея с собой хромых, слепых, немых, увечных и иных многих, и повергли их к ногам Иисусовым, и он исцелил их. Так что народ дивился, видя немых говорящими, увечных здоровыми, хромых ходящими и слепых видящими, и прославлял Бога Израилева. Вот опять же, если обратиться к повествованию Марка, то мы увидим исцеление глухого косноязычного, и вот там иисус запрещает исцеленному рассказывать о Мессии. иисус возвращает человеку речь но запрещает пользоваться ею вот когда человек был одержим он уже сталкивался с духовным миром он в духовном мире как то ни странно хорошо уже ориентируется он понимает божество христа поэтому он может свидетельствовать ну, как то более что ли определенно более если можно так сказать информативно а вот здесь человек был немой, и ему говорят, а и вот и помолчи об исцелении. Почему? Ну, потому что исцеленный ничего пока об Иисусе не знает. Ему сделали хорошо, привели в норму. Все, что он знает, это то, что он был нем, а теперь говорит. Он не знает про грядущее распятие, не знает про блаженный нищий духом, не знает о предательстве Иуды. Не знает про сострадание Девы Марии Богородицы. А такой человек может предать Иисуса в любой момент. Он еще ничего не знает. Его просто привели к норме. А когда у человека все нормально, он перестает это очень быстро воспринимать как чудо. Кстати, зря. Но уж так мы устроены. Поэтому что проку в даре речи, если у тебя нет дара слушания? Важнее слушать Бога, чем говорить о чудесах Божьих. Часто рассказы исцеленных плодят суеверия. Толпа восхищается исцелением и ничего не хочет слушать о Боге и спасении души. И вот здесь мы читаем, что люди восхищены тем, что Иисус дает дар речи немым и слух глухим. И никто не восхищается тем, что именно говорит исцеленный. Никто не спрашивает у глухого, что именно он слышит. И самое главное, человек не любит, когда ему указывают, как использовать речь, как именно использовать слух. На что смотреть, что говорить, что можно слушать, что нельзя слушать. Человек говорит «С тебя достаточно, Господи, вернул меня к норме, а дальше я сам разберусь». Вот это -то и плохо. Исцелить человека легче, чем научить. Выздоровить хочется постоянно, а учиться хочется далеко не всегда. Поучать других – да, это сколько угодно, а учиться – нет, извините. Исцелить может и таблетка, которую как-то всунули в рот больному даже против его воли, даже насильно. А вот научить человека против его воли не может даже Бог. Ну, вернее, не хочет. Господь милостив к непослушным. Но это не означает, что все должно оставаться так, как есть. Приобретите благочестивую привычку. Стремитесь к послушанию. Иисус хорошо делает. Вот, читаем мы, да. Мы говорим, ходим, слышим. Дело за мало. Научиться идти куда нужно. Слышать то, что нужно. Говорить то, что нужно. И вообще стать учеником. Учиться у Иисуса. А третье. Иисус привык быть внимательным даже к мелочам. Вот мы видим, как он ставит себя на наше место. Жаль мне народа, уже три дня находится при мне и нечего им есть. Отпустить же их не евшими не хочу, чтобы не ослабели в дороге. Мы видим снова в Иисусе проявление жалости к людям. Он может сострадать голодным, он знает, что такое голод. Мы не сострадаем другим, пока что-то не почувствуем на себе. Я читал где-то, что в середине 80-х директор леспромхоза Петров поехал с проверкой на участок лесозаготовки. С ним были секретарь райкома, главинженер и другие важные лица. И вот по дороге они встретили тракториста, скажем, Иванова на тракторе. Иванов был пьян. Петров рассердился, заявил, что увольняет Иванова. Иванов пытался что-то объяснить, но потом махнул рукой, взял лом, выбил у директорского УАЗика стекла, разломал ломом печку в салоне, вручил обалдевшему Петрову початую бутылку водки, сел в трактор, в котором не было стекол и не работала печка, и уехал. До поселка было 45 километров, мороз 30 градусов, по приезде в поселок Петров уволил механика участка. Обещал уволить главного механика, если в течение э, трех дней все тракторы не будут приведены в порядок. Со стеклами и с печкой внутри. Вот э, когда чиновник сам пересаживается в инвалидную коляску, он вдруг начинает понимать, что город не дружелюбен к инвалидам. Мы мало продумываем. Что и как почувствуют другие люди. Мало продумываем окончание нашего служения. А вот Иисус смотрит на толпу, которую уже три дня при Нем, и помнит, что людям предстоит еще дальняя дорога домой. Он же мог бы сказать: ну, главное то, что здесь происходит. Вот я проповедую, вот я исцеляю, блеск и величие славы Божией. Это все. Ну, то есть люди уже прославили Бога. Молодцы. Но Бог заботится и о мелочах. А что будет, когда они пойдут домой? Не хочу отпустить их неевшими. Бог делает нам иногда приятные мелочи. Например, все вы наверняка сегодня что-то поели. Но люди не видят мелочей, а из них складывается большое отношение. Атеисты, кстати, считают Бога мелочным. Дескать, твое дело не допускать цунами, а чего ты там придираешься и... Цепляешься к тому, кто с кем спит. А Господь следит за такими мелочами, казалось бы, да? Потому что после наплевательского отношения к мелким грехам, даже к мелким грехам, человеческое общество превращается в ад. Мы мелочны, когда речь идет о нашей выгоде. Вспоминается анекдот, как некоему сыну аристократа зачитывают завещание. Вам достается 3 миллиона долларов, роскошный дворец и собака. Надеюсь, собака хоть породистая, да? Бог не мелочен, но внимателен к мелочам. Бог призывает и нас служить мелочами. Иисус желает, чтобы ученики Его выросли в служении. Вот, а те строит из себя непонимающих. Слушайте, ну как же нам накормить? Да вы же вот только недавно кормили 5000 человек. но ну неужели не научились? В чем состоит вызов Иисуса ученикам? Когда он говорит им, дайте что-то людям поесть, ученики сразу говорят, ну, у нас есть практические трудности. У нас тут пустынная местность. В первый раз у нас хотя бы было 120 динариев, и можно было что-то купить. Другое дело, что не хватило бы 120 динариев. А тут вообще пустыня. Но Иисус говорит, не пытайтесь сваливать ответственность за оказание помощи людям на кого-то еще. Не говорите, что вы бы помогли, если бы у вас... Были более благоприятные обстоятельства. Пользуйтесь тем, что есть. Начните помогать. А дальше Бог усмотрит. Начните с того, что есть. Что есть? Э, э, сколько тут? Семь хлебов и несколько рыбок? Окей. Давай начинай раздавать. Помолимся. Начните раздавать. А дальше посмотрим. Ну, кончится так кончится, но никто не обвинит вас. Вы можете честно сказать, мы сделали все, что могли, все, что было, мы раздали. Я всегда стараюсь пользоваться вот этой максимой. Ну, чего вот толку рыдать, что нет там хорошего видеооборудования? Ставь телефон, какой-то свет, сооруди из подручных средств и давай вперед. Ну, а потом Господь что-то даст, обязательно даст. И будет развиваться служение. Приобретите эту благочестивую привычку. Будьте щедры. Если не хватает на большое дело, сделайте маленькое. Господь оценит. Ну и наконец четвертое. Иисус привык видеть в нас людей, а не толпу. И нам бы этому хорошо научиться. Взяв семь хлебов и рыбы, воздал благодарение, преломил и дал ученикам своим, а ученики народу. И ели все и насытились, и набрали оставшихся кусков семь корзин полных. А евших было 4000 человек, кроме женщин и детей. Мы видим, что его качество не зависит от нашего количества. Людей было меньше, чем раньше в первый раз. Первоначальной еды было больше, корзин осталось меньше. Святые люди. Истории известны и такие обжоры, которые не оторвутся от стола, пока все не съедят и поступят так, чтобы другим не досталось. Вот, охотники на зимовьях оставляют лишние продукты, консервы, спички, соль, ну, чтобы тот, у кого ничего нет, мог воспользоваться. Но считается хорошим тоном еще что-то оставить. А есть такие охотнички, которые на людей охотятся. Они все съедят подчистую и зимовья спалят. В духовной жизни мы растем, как хлеб и рыба во время трапезы со Христом, и чем больше людей приступают к трапезе, тем больше еды и больше остается». Иисус кормит пять тысяч человек, потому что относится к Ним так же, как относился бы к двум или к трем. Чтобы что-то попросить у Бога, не обязательно тысячами к Нему приходить, достаточно двух или трех. И пять тысяч для него так же, как два или три человека, поэтому нескольких хлебов все равно хватит на всех. И Он благословляет любого человека. Вот э, здесь мы видим интересный еще момент. Вот какой. В данном эпизоде речь идет о семи корзинах спорис. А когда мы читали о насыщении пяти тысяч, говорилось о 12 корабах, кофинос. Короб это корзина, в которой иудеи носили свою еду, мы уже об этом говорили. С таким узким горлом, расширяющийся к низу, похожей на бутыль. А спорис это такая корзинка типа кузовка. И э, вот в корзине такого типа апостола Павла спустили со стены Дамаска. И вот такие корзины использовали язычники. И то, что здесь в Десятиграде, на противоположном берегу Галилейского моря, э, говорит нам о том, что ведь и население там по преимуществу языческое, там и свиньи поэтому пасутся, ну, иудеи-то свинину не едят. И может быть, в насыщении пяти тысяч Нужно видеть дарование небесной пищи иудеям, а в насыщении четырех тысяч – дарование небесной пищи язычникам. То есть Бог утоляет голод как иудеев, так и язычников. Это Бог, раскрывающий объятия всем. Приобретите эту благочестивую привычку. Не уповайте на огромные церкви, миллиардные бюджеты, группы специалистов, многоуровневый менеджмент. Дорожите конкретными людьми и уповайте на Бога. Итак, Господь служит нам примером в благочестивых привычках. Он умножает наши немощные результаты. Только трудись. Он ожидает послушания в ответ на милость. Он учит нас дорожить мелочами и быть верными в малом. Он общается с людьми, а не с цифрами, раскрывая объятия для всех и призывая нас подражать Ему. Такие привычки могут сделать вас святыми. Господь с вами, да благословит вас всемогущий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Идите в мире. Пока-пока.